0: 我是 Wow Wonderful， 我是梁朵鱼，我是连敏轩，我是吴冠颖，我是罗仁鑫。全世界有超过两万五千座的博物馆，你的学生有去超过十间吗？如果国文的知识不再受限于课本，如果自己的补充都能与生活息息相关，如果主持一堂国文课等于跟古人来一场文化的无限碰撞。那你还会烦恼国文的枯燥乏味吗？今天我们将走入故宫，看看那些来自古代文学、科学、历史的美，并在其中找寻专属于国文的特色之处，以国学角度看故宫，让你和他们不再互相折磨。接下来，让我们欢迎极端二人组，我是去过故宫超过五次的国中生。人称故宫博 士，
1: 而我也是国中 生， 但只去故宫旁边的餐 厅—— 故宫金华的故宫小白。话说那里的餐厅实在是很难吃而且超贵。
0: 那 么， 首先我们先进入位于一楼一零六展厅的吉琼藻展览。吉琼藻是一件乾隆皇帝所收藏的多宝阁。有搜罗众多珍贵美好物品的意思，而这些美好物品除了长相美好、用途美好，寓意更是拥有如同玉一样无穷灿烂的美丽
1: 。根据我这个故宫小白的了解，在这个展厅内包含了各式各样珍万类的文物。看着那些沉重的古文物，后来此展览反而会产生一种轻松可爱的心情呢
0: 。那么今天的首位主角是在宫廷中不可或缺的。多宝阁，古人送礼的时候啊，可不像你一样随便丢一丢游戏大礼包或者是马克杯就 OK， 而是非常有文学气息的多宝阁，里面通常会装一些定制的珍玩或者写字的工具
1: 。哦，幸好我没有活在的时候
0: 。国文课本中必提的文房四宝，也有被收藏在千玉石博古图八方盒里。盒盖的图案上可以看到印有“大吉”二字的葫芦、松枝、红色的南天竹等表示福气的物品和植物。文房四宝可以跟其他小配件一起送出、欸。
1: 哎，哦，就有点像我每次买每次都会被坑的文具惊喜包里面，除了文具外，还有一些我根本不知道是什么的小物品
0: 。而就像我们会帮真爱的宠物取名一样，古时候啊，红弟他们也会想要为自己每个深爱的多宝格命名。像“是吉琼藻”、“天府求灵河，这些名字，绝对跟美好的玉脱不了关系
1: 。前提是你的名字没有叫做美玉
0: ，请你向全世界的美玉道歉。对不起。那么第二件的宝物是你进展厅后目光一定会被吸引走的珊瑚魁星点斗盆景。哇
1: ，完全听不懂他在讲什么哎、欸
0: 。不要听他的名字，好像很厉害很复杂。其实啊，他只是把那件文物上的东西做结合，珊瑚。魁星盆景，传说啊，魁星他聪明过人，才高八斗，过目成诵，出口成章。但是在皇帝召见他的时候，哦，心中真的是满是厌恶。嗯
1: ，为什么
0: ？因为他丑啊，非常丑，而且还脚瘸。
1: 可惜啊，可惜，不然他就会是人生胜利组了
0: 。不，你错了，他还是，他被清点成状元。因为文采和应对能力实在是太好了，就连皇帝也直接跳过那令人分心的外貌，被内在的他所吸引。这故事教会我们，虽然不否认古代还是要看脸吃饭，但是大部分时间，一个人的知识涵养跟素养还是可以弥补天生的不足的
1: 。就像我一样，虽然我有脸也有脑，而且我听过这故事，魁星是站在熬的头上的，就变成了独占熬头。所以下次学生去拜访文昌帝君时，老师们就可以跟他解释，其实文昌阁之外还有魁星帝可以去拜，除了双重保藏，去拜的人也比较
0: 少。我们再回到盆景，上面红红的就是魁星，下面绿绿的是鳌。盆栽上有五只颜色不同的蝙蝠，象征五福临门。魁星手上拿着的七颗星，象征北斗七星，也有福星高照的意思。
1: 你到底在讲什么啊？你讲的也太不清楚了吧！啊，你不是故宫小博士
0: ？意见很多哎、欸，你自己去故宫看了，一零六展厅。话说回来，讲到神明啊，除了刚才提到的男神之外，在女神这一方面，西方有阿芙罗黛蒂跟圣母玛利亚，那你猜猜看，东方的女神代表是谁？嗯
1: ，我觉得啦，在台湾的话，最经典的莫过于妈祖了
0: 。没错。在福建居民带他一同来台湾之后，经过漫长的岁月洪流，他的任务除了原先传说中保佑渔民安全之外，莫名增加好多好多哦。官运、财运、考运、好运，什么都可以求他，还特别好说话，几乎可以说是有求必应。但是不要混淆哦。虽然在我们的印象里，妈祖就是一位和蔼可亲的邻居阿姨，但是在中国原始的神话里面。她是仅仅十五六岁的美丽少女，
1: 真的假的
0: ？对啊，你想想看，一位妙龄少女轻巧的立于水面之上，那种轻飘飘的轻盈感，配上回眸一笑，天哪，她绝对能够代表台湾出战
1: 。暂停，你也扯太远了吧？不过呢，既然我们台湾都派出了代表，那中国的代表会是谁呢？嗯
0: ，我们都这么有诚意了。中国一定也要派一位绝世美神出场才说得过去嘛？既然如此，那位与妈祖同样身为水神的洛神，绝对是不二人选。嗯，说到洛神，大家可能较为陌生，但是曹植大家应该蛮熟的吧？今天就不讲他最经典的七步诗，讲另外一部在文学史中的经典名著《洛神赋》。其实《洛神赋》放在现代，性质跟泛滥于各类社交平台上的幻想文差不多。就是一篇男人幻想自己见到心目中女神，然后得到她垂青的小作文。但是啊，没有想到这种在社交平台上会被立刻划掉的文，竟然被后世看得那么重。除了华丽的词藻之外，它更是将洛神的形象描述得跟古代女神降临一样的唯美。你能想象，世界上所有形容美好事物的中文词汇，用在单单一个人的身上诶？哎。洛神父就是这样，好几十个词汇噼里啪啦的朝你砸来，像是跨年烟火一样，不断在你眼前爆炸。要是出现在考卷上啊，我觉得很多学生应该都会被吓傻。但是不用担心啦，不管你看不看得懂，只要掌握住中心思想，也就是曹植在写这篇时的内心 OS 就好了
1: 哦。哦，他的 OS 是什么
0: ？哦天哪，洛神大人超级美丽，我好想跟她结婚，就是这一类的想法啦。反正故宫里面虽然没有收藏《洛神赋》的真迹，但是还是有清代时汪由敦临摹的书法作品可以欣赏。另外，对，让我工商一下，目前在比歌墨舞的展厅里面也藏有近代时顾恺之为此部《洛神赋》所画的图像，有兴趣的也欢迎来故宫观赏。回归正题，说到书法，果然还是不得不提一下国三复习讲义上绝对会出现的。那四个男人，谁啊？好，那我相信各位国文老师都已经倒背如流了，那我就嗯不一一介绍嘛。
1: 暂停，你完全不理我吗
0: ？OK， 那我相信说到书法，大家第一个想到的绝对是那位传说中的男人王羲之，天下第一行书书法家，响当当的名号绝对不用提了。甚至有民间传闻说，唐太宗或者是乾隆爱他的蓝《兰亭集序》。倒要把它当陪葬品哎，但是虽然各位都清楚《兰亭集序》被誉作天下第一行书，但你知道天下第二、第三行书也都藏在故宫里吗
1: ？你的叶佩连装都不装了耶
0: ！这么明显哦，那我还是乖乖回来介绍一下，他们分别是哪些人所写的好了。其实这两位都是国文课本的老朋友了。先说有“天下第二行书”之称的《祭侄文稿》。它的作者是刚才提到的四位男人之一颜真卿，没错，就是那位楷书界楷模颜先生。大家可能都被王羲之吸引，忘记了他，或者是被古文课本上介绍楷书的颜筋柳体给洗脑。但是要知道啊，人家很会写行书的
1: 。我我也会写啊，老师都说我的字像是在爬行哎
0: 。确实啦、啊，但是行书不是爬行书哎。完全不一样，好不好？接下来说另外一篇《寒食帖》，你猜猜看这篇作者是谁
1: ？那个啊？在晚上拿着蜡烛跑出去的苏轼
0: ？天哪、啊，你竟然知道、哦？你什么意思？不过，其实观看这篇的内容很难跟《继承天夜游》里面那一位安闲自在的苏轼搭上线，跟第一行书的《兰亭集序》相比，第二。第三行书多了几分严肃、萧瑟、悲伤的感觉。如果大家直接上我去找那个图片哦，对比超级明显的《兰亭集序》的字干净利落，但是在《寒食帖》里面哦，那个连笔、那个忽大忽小的字啊
1: ，我知道，超像我难过的时候写的小日记，那种一边哭一边抒发情绪的感觉，简直不要太明显
0: 。笑死，这篇就是苏轼在被贬官的时候写的啦。不意外会超级 sad，
1: 唉，不过这种程度的对比一下子就出来了。人家的小日记能够被誉为天下第三行书，被大家赞赏，我写的呢，就是被国文老师的得红笔圈的红彤彤的反面作文
0: 。哇，你不要再碎碎念了啦！今天的重点又不是你的 emo 分享大会，没人想要听你 emo。好啦，那我们今天的分享大概就到这里。其实我们还是觉得这些文物要亲眼看到，才能有真正的感受。老话说得好，“读万卷书不如行万里路”，听别人分享的感动是绝对比不上自己亲自体验那种浓重的历史气息及中国文化的。不过，跟大家分享一下，如果各位老师觉得平时教那群学生，假日还要另外备课，这些林林总总的杂事都已经花好多力气了。假日还要出门，真的好累的话，贴心的故宫也早已推出数位资源网，就算在家里也能细细观赏各种文物的样貌。还等什么？不赶快去故宫看看吗？相信我们，故宫之大无奇不有，不怕你路过，就怕你错过。今天的分享就到这里，大家拜拜。